0: Hola, mi nombre es Javier Wenger y este podcast es para la materia Epistemología del Género a cargo de Daniela Suárez Tomé en el marco de la Maestría en Estudios y Políticas de Género de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En esta oportunidad voy a hablar sobre el texto Conocimiento y Emoción de Diana Mafía, publicado en el 2005 en Arbor, revista de Ciencia, Pensamiento y Cultura. Las emociones tradicionalmente fueron subestimadas, consideradas por la filosofía un obstáculo para la obtención de conocimiento confiable, restándole valor epistémico al oponerlas a la razón. Se crea así un par dicotómico entre razón y emoción, lo cual, entre otras cosas, obstaculizó el acceso de las mujeres al mundo de la ciencia. Sin embargo, la filosofía contemporánea va a considerar el tema de las emociones, por lo que Diana Mafía recorrerá en este texto partes de estas teorías. El primer problema que plantea el texto es el de la interfaz entre el conocimiento y la emoción. Gran parte de la tradición filosófica separa la experiencia cognitiva o racional de la experiencia emocional o sentimental, considerando a la primera como un atributo masculino y superior, mientras que la segunda como femenino e inferior, generándose así una doble dicotomía, exhaustiva y dicotómica. Esto, por ejemplo, se puede ver en el arte drag, donde al principio solo se hacían performance drag queens, es decir, se representaba lo femenino pensando que era la única posibilidad de expresar cuestiones performáticas Mientras que lo masculino era considerado como neutral. Sin embargo, al incorporar el arte drag king, se puede ver como atributos asociados a la masculinidad, como la seriedad, movimientos desafectados, etc. son también performance cargadas de emociones. Volviendo al texto, los cognitivistas plantean el problema del marco. Esto en relación a cómo delimitar las acciones posibles que puede hacer una máquina, pensando en la inteligencia artificial. Problema que los humanos no tenemos por la existencia justamente de las emociones, ya que éstas dan marco a las decisiones al rebajar el número de consideraciones para una deliberación racional y permiten limitar las alternativas y los hechos relevantes concebibles. O sea, que las emociones son importantes para la racionalidad. Detrás de la exclusión de la emotividad en la ciencia hay un prejuicio sexista, pues las emociones no están reñidas con la racionalidad, sino que tanto la emoción como la razón se implican mutuamente en la complejidad de la experiencia humana. El segundo planteo o problema del texto tiene que ver con la pregunta de ¿cómo conocer las emociones? Y aquí las científicas distinguen entre datos que reciben del sujeto y sus inferencias sobre ellos. Pero para hacer una sociología de las emociones, primero hay que estudiar qué y cómo piensa la gente sobre ellas, para luego poder elaborar una perspectiva desde el sujeto sintiente. Una de las teorías encabezadas por el cognitivista Andrew Ortony plantea que si se puede explicar que la misma cosa pueda ser percibida desde perspectivas diferentes, podría explicarse por qué las personas experimentan emociones diferentes sobre un mismo acontecimiento. Con esto, se pretende demostrar que es posible dar cuenta objetiva y sistemáticamente de los antecedentes cognitivos de las emociones. Así, los sistemas emocionales se asocian a una visión cultural concreta del mundo por ejemplo con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario hubo gente que sintió alegría pero hubo otras que sintieron odio por otra parte no existe una medida que establezca que alguien está experimentando una emoción específica al ser estas experiencias subjetivas como la sensación de dolor además las emociones tienen muchas facetas incluyen sentimientos y experiencia fisiología y conducta e incluyen cogniciones y conceptualizaciones si bien puede investigarse la expresión de las emociones en el gesto y el lenguaje los cognitivistas buscan analizar la contribución que la cognición hace a la emoción se trata de diferenciar las emociones ...caracterizándolas de acuerdo con las diferentes clases de cogniciones que las producen. Según ellas, las emociones surgen como resultado de la manera en cómo las situaciones que las originan... ...son elaboradas por quien las experimenta. Volvemos al ejemplo de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. En el sentido de que una misma situación como la aprobación de esta ley... ...me puede provocar alegría... ...teniendo en cuenta mi proceso cognitivo en cuanto a lo que considero que esa ley generará... ...y a otras personas con otra visión de mundo les va a generar otra emoción. Y teniendo en cuenta que interpretar el mundo es un proceso cognitivo... ...las condiciones desencadenantes de las emociones incorporan las representaciones cognitivas que resultan de tales interpretaciones entonces las emociones pueden proceder de las interpretaciones cognitivas impuestas a la realidad y no de la realidad misma de ahí que los autores creen que las emociones tienen una base cognitiva profunda lo cual no significa que sean conscientes para ello Eligen una tipificación de las emociones, que se puede aplicar en la inteligencia artificial, en el mundo de la computación. Y no pretenden crear máquinas con emociones, sino máquinas que puedan comprender qué emociones estarían propensas a experimentar la gente bajo determinadas condiciones. Esto es un intento de predecir las emociones humanas, no detenerlas. En relación a la descripción de los tipos de emoción, Ortony supone que hay tres aspectos a tomar en cuenta sobre el modo de percibir el mundo, que son los acontecimientos, los agentes y los objetos. Ortoni cree que hay tres maneras de reaccionar ante el mundo que genera tres clases básicas de emoción. Unas son las consecuencias de los acontecimientos, estar contente o disgustade frente a. Otras son las acciones de agentes, la aprobación o desaprobación de alguien. Y otras son los aspectos de los objetos que me provocan agrado o desagrado. Detrás de estos estudios hay una voluntad de dominio ya que se pretende hacer predicciones sobre la acción humana. Esta teoría de Ortoni es criticada por hacer eje solo sobre una mente individual y no intersubjetiva. En cambio, la teoría de Humberto Maturana presenta una fundamentación emocional de los sistemas racionales. Va a decir que, cuando estamos bajo cierta emoción, hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Y aceptamos como válidos ciertos argumentos que no aceptaríamos bajo otra emoción. Todo sistema racional se constituye en el operar con premisas aceptadas por o desde cierta emoción. Maturana analiza así las emociones desde la perspectiva de la biología del conocimiento, oponiendo dos modelos biológicos, el de la competencia y el de la cooperación, indicando que la cooperación en la convivencia es lo que constituye lo social. Las emociones, para esta postura, son disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. Cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción. Es decir, no será la misma reacción que tengamos si hablamos desde el enojo que si lo hacemos desde la alegría. Para esta postura, las emociones están vinculadas con lo social y con el lenguaje. El amor, según Maturana, es la emoción que constituye el dominio de acciones en que nuestras interacciones recurrentes con otro le hacen legítima en la convivencia. Esto se puede ver claramente en la construcción del lenguaje. Un lenguaje no puede surgir en la competencia. Solo puede surgir en la coordinación de conductas Consensuales. es decir, nos tenemos que poner de acuerdo de las palabras, los significados para poder comprendernos y entendernos para profundizar el análisis Mafia toma a la femen fenomenología con su aporte en cuanto al protagonismo del cuerpo aquí cita a John Welton ...que distingue entre cuerpo físico y cuerpo vivido. El cuerpo vivido como una encarnación del pensamiento, o sea, la experimentación del cuerpo. La noción de cuerpo no solo que considera las formas y las superficies, sino también sus ritmos, vapores y fluidos, en el sentido que habla la carne... ¿No? La carne como un interjuego entre el cuerpo y la afectividad. Que significa que el cuerpo no es una tabula rasa donde se inscriben las fantasías de la cultura sobre la diferencia sexual, por ejemplo, o una pantalla donde se proyectan los deseos de la madre. El cuerpo, según estos autores de la fenomenología, es un nexo tanto accional como relacional, de la acción y de la relación, eh, de una constitución con cierta morfología y cierta intensidad patética y valores en juego que no es reducible al campo de los significados socialmente constituidos. Como dice al final del texto, la carne salvaje y activa hace su propia demanda. Los padres blancos nos dijeron, pienso, luego existo. La madre negra que todas llevamos dentro, la poeta, nos susurra en nuestros sueños, siento, luego puedo ser libre. La poesía acuña el lenguaje con el que expresar e impulsar esta exigencia revolucionaria, la puesta en práctica de la libertad. Audrey Lorde 1984.